0: 25, 25. Ett samtal om de vackraste och viktigaste MFF-målen de senaste 25 åren.
1: Vi som gör den här samtalssägen heter Tony Ernst och Henrik Sakresson. All musik och alla jinglar är gjorda av Gabriel Ernst på den klippt av Martin Ringström. Den här podden görs på uppdrag av MFF Support med anledning av föreningens 25-årsfirande år. Vi tycker att du ska bli medlem i MFFs officiella supportförening. Gå in på mffsupport.com för mer information. 025 25. Jari Littmannens 3-1 borta mot Djurgården 2006. Målet. Ja, vi börjar väl där med att eh, lite kortfattat beskriva eh, själva målet. Eh, det är alltså i 64 minuten och vi leder 2-1. Och då blir eh, Emil Halfredsson bruskt nedtryckt av Mattias Concha.
0: Ja, Vi har just haft en jättebra period i matchen, haft bollen länge. Det är inte så länge sedan vi har gjort 2-1 heller. Precis utanför i sitt Jag tar knappt någon ansats så det så väldigt lätt ut som att han inte riktigt bryr sig liksom. Och så sitter den. Och så där ska det se ut. Så är Arne Åhrhofs kulung på Simonarna, jag i
1: knårar in frisbacken. Jag lite paff över det där med Arne med kommentar för det är ju en, är en ett oerhört vackert frisbacksmål och han, han, han reagerar knappt som att han nästan har, ja som att han nästan har tänkt att det här det här blir mål. En sak till när man ser om matchen efteråt. Så noterar jag att Djurgårdsbyggen kastar in någonting som väldigt oförklarligt träffar vår dåvarande tränare Anders Johansson i ögat. För där är läkare och, och, och där står säkerhetspersonal och, och kontrollerar om matchen är avbruten i, i flera minuter innan Peter Freudfeldt får ordning på allt. Det är
0: fantastiskt bricksäkert att lyckas få in någonting som träffar i ögat. Från och, läktaren och speciell,
1: i Speciellt Speciellt på stadion, ja, där det mm. är då i alla fall 15-20 meter från, från läktaren.
0: och mm. ja, då de försökte kontra med att byta in Kirinjo, den här brassen som var lite på väg till oss. som någon minns honom. Han springer omkring där framme och där är faktiskt en situation mot slutet. När Olof Persson
1: drar honom lite i axeln och det kunde gått värre men han får ingen straff. Jag minns att det gick ryktet om att Hasseborg stod och väntade på den här Corini upp på flygplatsen. Vi hade mer eller mindre signat honom och att han var klar. Han hade gjort något roligt bra i något U21 eller något U20 VM. Och, 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 så då kunde han inte gå upp och sen plötsligt var han klar för Djurgården istället. Mm. Tabelläget. Jag var låg i tabellen. Vad betyder matchen? Henrik reder ut ja, Vi skrev alltså den 11 maj 2006 så vi hade då
0: nått den åttonde omgången. Vi låg sådags fyra på tolv poäng. Alltså en, en, något sån här hyfsad start efter sju omgångar. Vi hade då tre vinster, tre och en förlust. Den enda förlusten var för övrigt den famösa hemmamatchen mot Hammarby där vår gamle vän Raoul Kuakou inledde med att nicka in en boll i eget mål och sen nicka Christian Gerdlarsson var samman. Men vi kom till matchen med två åka sägare faktiskt och närmast hade vi vunnit ett där mot HE femman 1 Djurgården, de låg precis efter oss, hade också 12 poäng. Så det var en viktig match på det viset att på något vis sätta någon form av ton, att det kändes som att ska vi haka på i toppen eller ska vi hänga av oss. Också ett speciellt år var bara en omgång kvar till sommaruppehållet som sen var det hela två månader i året, så det var ett vm -år. Senaste gången Sverige var med, för övrigt. Där var läget. Matchen. Ja, det första som slår när man tittar tillbaks på det här lite på, på YouTube eller vad man nu, man nu har det inspelat på någon gammal VHS. Eller något, det är ju att hur fruktansvärt uruselplanen är med tanke på att vi faktiskt är framme vid den 11 maj. Den är mer brun grön och någonstans så har vi förvisso avstannat lite grann. Men det sätter konstgradsplanerna i ett lite annat ljus när man ser det här. Och det är inte så himla länge sedan ändå. Tittar man på själva matchen så känns det som att vi är det genomgående bättre laget i,
1: i den. Lite konstig matchen då för Djurgården tar ju tidigt ledningen. Jätteskottet av Mattias Koncher. Och, och sen går matchen lite där i stå tycker jag. Innan vi kvitterar precis innan en paus eh, på en hörna. Eh, där Jari vinner nickduellen och nickar fram till Daniel Andersson som eh, alltså kvitterar. Och sen i andra så eh, tycker jag att vi tar över helt. och, och, och Som jag minns det. Och, och gör två och ett ganska tidigt. Det är Brang Safari på nick. Efter ett inlägg av just Jari som touchar en djurgårdspelare. Mm, ja eh, och sen då treet via Jaris eh, eminenta frispark. Och sen är det där ett sent Tobias hussein -mål, som fastställer slutresultatet i 3-2. Finns det något mer att säga? Ja, det är ett Kari som springer omkring. Han
0: springer verkligen omkring i jurgårdsdröjan. Han ser lite liksom med vildvuxen ut. Jag ser inte riktigt huruvida han har. Jag kommer inte ihåg om han har något tandskydd. Men han har liksom pannband och rufset hår. Och han är väl mittfältare också? Där? Ja, precis. Mittfältare. Emil Halfredsson, vår isledning, gör sin debut, påminner lite om Jörgen Petsson, utsändet. Från
1: start gör han sin debut, ska vi säga. Då. Han hade hoppat in i matchen. Innan. Och kaptenerna, inför matchen är ju Daniel Andersson som får oss, såklart. Och när man tittar på Djurgården då, så är det SVTs nuvarande eh, fotbollsexpert Marcus Johannesson som, som eh, bär kaptenspindeln för Djurgården. Och, och, som jag minns då, när man försöker kika tillbaka som sagt på matchen så är det en ganska bra och, och händelserik match. Målskytten. Jari Littmannen. Ja, tillsammans med Slattan så, så är han väl den största som har spelat i Malmö FF under den här eran som, som vi går igenom de här 25 åren. Ehm, och om man ska göra en snabb summering av Jaris karriär så... Så debuterade han i, i moderklubben repas Lachti som 16-åring. Flyttade till HJK Helsingfors när han var 20. Och, och, och sen blev det Ajax i sju säsonger. Han var en ganska trög första säsong. Men när Bergkamp flyttade till Inter så fick han tröja nummer tio och, och den positionen då av Louis van Schaal. Och då blev det succé. Säsongen 93-94 vann Ajax-ligan och litvande vann sjutteligan på 26 mål. 95 så vann han Champions League med Ajax. Och året efter så var Ajax i final i Champions League igen. Då förlorade man den. Men då vann i hela Champions League sjutteliga.
0: Gjorde mål i finalen också?
1: Det gjorde han, ja. Kvitterade väl mm. Juventus ledning. Ravanelli. Just det. Mm. Han har fyra holländska mästerskap med Ajax och tre kupptitlar. Det är rätt så tunga titlar det här. Alltså fyra holländska ligatitlar och en Champions League. Han utsöks faktiskt utav en holländsk tidning till holländskans... Eh, holländska ligans bästa utländska spelare genom tiderna. Fick 37 procent av rösterna. Romario tvåa med 27 procent. Därefter så väntar Barcelona och Liverpool. Mm, där börjar skadorna. Han spelar färre och färre matcher. Inte lika dominant längre. Och sen eh, en vända tillbaks till i Ajax... Och sen är han i Laktis, en, en, en kort sväng och sen hansa Hans i Tyskland. Och Det är där vi på honom sommaren 2005 och det ska vi återkomma lite närmare till. Sen avslutar han sin karriär i Lakti i oktober 2011. Man ska också säga att han är Finlands mest landslagsspelare och bästa målskytt. 137 matcher, 32 mål.
0: Ja, om man då tittar på den här perioden när frisparksmålet vi pratar om är ifrån så hade han kanske sin bästa period i Malmö FF just där. Han gör sin första match 2006 i sjätte omgången så han inleder att skada där även då. Och det är en hemmamatch mot Halmstad eh, som är komplett händelslös. Intet, intet händer i den matchen. Det står 0-0 och det kan inte stå någonting annat heller. Halmstad kom för till spel där fem omgångar 1-1 i målskillnaden på fem omgångar. Men då fladdrar Edvard Oferre till i straffområdet och lyckas få straff på dig i slutminuten. Och Jari sätter den. Det är ju ingen straff, ska vi, vi erkänna. Det är det ju inte. Sen kommer då Helsingborg hemma, Skånedärbet som vi vinner 3-1. Jag är planbäst, han gör två sist. Och sen framme vi Djurgården i omgång åtta. Det är den matchen vi pratar om här. I omgång 9 sen innan sommaruppehållet förlorar vi borta mot Göteborg med 1-0. Fyra matcher alltså alla från start. Sen är det sommaruppehåll och då gör vi en hel del ny förvärv. Från så försvinner det Gabriel, mittbacken och anfallspartet junior och Jonathan Johansson dyker upp. Jari har ju då skadeproblem som vi återkommer lite grann till kanske. Och han spelar inte förrän i omgång 16 igen i slutet
1: av augusti. Och, och, och sen därefter är det ju skador i, mer eller hela tiden och han blir aldrig eh, lika bra som han är här igen. Ehm, och och 2007 spelar han ju inte. Ehm, alls. Det kanske mest fascinerande med honom när man, när man ser honom spela och träna och, och under hans tid i Malmöf. Det var ju den här, äh, så, som du har kallat Benny guldfurt Att han hade någonting om att skorna drama mig hitåt. Det ser hela tiden ut. Som att han hade oceaner av tid. Fast han var äldst och långsammast på plan. Eh, och det var, tyckte jag var oerhört fascinerande att se. Eh, och, och det är du som har sagt också att han. Där i, i, I detta att han var så bra när han spelar, men spelar så sällan. Så påminner han ju lite grann om den situationen som man har i Kalmar just nu, med Rasmus Elm. Att han är väldigt bra när han väl spelar. Men att han spelar så sällan så. Man måste liksom resa frågan, är det värt att, att ha den här spelaren i truppen och att ska, ska ta upp den här platsen? Liksom. Mm. Men, men jag kan ju säga att jag har aldrig sett någon så förberedd på plan. Att när, när liksom bollen kommer så hade han hundra procent klart för sig vad nästa drag var. Han visste liksom alltid vad han skulle göra. Och, och sammanlagt då så spelar han alltså under den här perioden 10 allsvenska matcher för oss. det är ganska lite, mm. och, och, och gör tre mål. Och, och man tänker så här, så här efterhand att han gjorde väl en 20-30 men det gör han alltså inte. Mm. Han har ju lite speltid i Champions League-kvalet också. Och, 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 och det ska vi eh, återkomma till. Frysparkar direkt i mål.
0: Ja, det är en magnifik frispark det här och faktiskt kan vi avslöja redan nu att det är den enda frisparken vi har på den här 25-målslista.
1: Om, om, om man då ska eh, spekulera lite bästa frisparksskjut i Malmö FF under de här 25 åren, ja, det är Afonso Alves va?
0: Ja, han,
1: ja vi har ju några stycken. Men... Det har vi, men, ja. men, men, men Afonso kunde det där och han hade några riktiga bomber Han Nej, det ser väldigt självklart och naturligt ut. Ja. Ja. Eh, och och jag, jag tänker framförallt i där, där, där hemma eh, målet eh, i premiären mot Diff Kuteborg kruteborg 2005. Mm. Från riktigt långt avstånd. Mm. Eh, och, och sen är det de bägge borta mot Elfsborg 2004 när vi vinner 5-1. Mm. Som båda två är lösa och, och, och eh, eh, ser alldeles självklar ut och det är för övrigt Johan Wieland som står i målet och, och inte ens slänger sig utan förtvivlat tittar bort mot, mot eh, alla i sitt lag eh, och, då, och, då, och då funderar jag lite grann vilka fler har varit mål på frisparkare i Malmö FF under den här eran jag minns en Jocke Persson frispark borta mot Umeå 96 för då hade vi bilat upp jag har några kompisar, hela vägen till Umeå vi vann mm. 1-0 och sen är det mål Emil Forsberg gjorde väl sitt allra första mål i Malmö FF. Han eh, har ja, BP. Borta. Eh, Rebort Pruts, vet jag, har satt en frispark. Där är Markus Marcus Rosenbergs mot, mot Smarta Prag. Den är ju legendarisk. Eh, där är det mot Häcken i kuppfinalen i, i fjol. Eller var det too soon? Ja, det var det. Det var det. I alla fall, jag, jag har funderat och, och sammanställt min, min lista på fem favoritfrisparkar i Malmö FF. Eh, under de här 25 åren. Och då är det är ju såklart i eh, Jaris som vi pratar om här som är nummer ett. Tvåa eh, Rosenbergs, 2-0 mot Sparta Prag hemma. Trea Afonso andra i den där eh, 5-1-matchen mot Älvsbro Borta 2004. Den som gör att det blir 4-1. Jag, jag tycker jättemycket om själva frisparken. Alltså ansatsen, skottet, hur den sitter. Men jag är nästan allra mest förtjust i den Miss World-vinkningen från Afonso efteråt. Den, den, är, den tycker jag mycket om. Och, och sen på fjärde och femte plats har jag två Niklas Skogfrisbarkar för han var också väldigt värst på mm. Och båda två är, är egentligen helt meningslösa vad gäller resultat. På fjärde plats hans 5-0 hemma i sista minuten mot HF 2003. Eh, när vi redan, alltså ledde med 4-0 och hade förnedrat HOF så skruvar han ändå in den i krysset. Mm -hmm. Dock viktigt här tycker jag, jätteviktigt mål för att eh, då är vi ett mål bättre än deras 4-0 mot oss 99. Ja du menar så ja om, om det mm. hade varit en uefa tävling här så hade vi vunnit 5-4 då. Ja, även någon sorts moralisk <laughs> överlägsenhet. Okej, okay. och, och, och femte då är också då, alltså en skogfridspark också i 90 samma år det är nästan identiskt mot HF men det betyder alltså 6-0 hemma mot Bayern mm. de Det är också lite större lök på laxen i sista minuten mål. De, de, och de är liksom gjorda i samma mål nästan på exakt samma ställe och han rusar ut mot oss i, i, i klacken när vi hade hela långsidan och blev förvånansett glad för bägge de här två målen.
0: Mm. En annan sak som jag slår mig med, med frisparken det är ju det här att um om man tittar på landslagsfotboll och så, så var det ju 82 generellt sett sett som frisparkarnas eh, VM det var liksom Platini och John Genie och Sikko och så vidare men däremot så känns det som att under 80-talet så gör vi inga med på frisparkare i alla fall inte sådana som skruvas över muren vi ja, hade kanske inte riktigt om spelare nej men sådana trender brukar på något vis slå igenom. men det känns inte som, för nu gör vi ju det om man tittar på de här, ja Rosenberg har gjort det vi har Ekrem som gör det nu jag gillar Mad som har gjort det för inte så, så länge sedan. Så det här skoget inte
1: heller länge sedan. Men det, Vi har det... kanske ett mer tekniskt lag. Spelare som, som är lite mer lämpade för det här. Det känns som att 80-talet var ju ett bra decennium, ett bra lag. Men kanske inte frisbarks skruvsskjutarnas decennium. Man väntade sig inte att Schampa och Wonderburg stiga fram och skruva den över muren. Den tröstlösa åkeby -äran.
0: Ja, det här målet kommer då under Åkeby-eran som Åkeby pratade då alltså om som var tränare för Malmö. Ersatte Tom Pahl var tränare under två år, 2006 och 2007. Han var stockholmare och hade jobbat som brandman på Nacka Brands Han spelade i Hammarby på i slutet av 60-talet. och tränade sen ett antal småklubbar innan han fick ta över Djurgården. Och tillsammans med Soran
1: Lukic ledde de till två säger och, och, och då måste man säga att det där gjorde han jättebra. 2002 och mm. 2003 var ju Djurgården ett otroligt bra lag. Mm. Eh, och, och jag vill hävda att det var inte bara för att man hade väldigt bra spelare som Kim Kjellström, Isaac Isaksson, Jönnen Mander och så vidare, utan man var ett bra lag. Han gjorde ett bra jobb där och då. Mm. Eh, vi hämtade honom från AGF i Danmark. Kommer man,
0: eh, kom man närmast då? när han kom så var det lite att vi skulle få vad vi förtjänade. Så det var fokus på styrketräning kast med medicinboll. Men det blev mest ett evigt hattande. Faktiskt tombola blev ett nyckelord och spelare kunde lite dyka upp på alla möjliga positioner. Och trots som vi var inne på innan en ganska bra start där vi faktiskt är med i ha har lite tättjänning fram till hälften av säsongen lite drygt så blev vi sjua 2006 och sen då ännu sämre
1: 2007, vi nio. Jag minns det som att 2006 så hade man fortfarande något hopp. Man var inte helt nöjd, men som du sa, vi var med i täten lite grann och vi hade spelare och, 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 och det kändes som att det skulle kunna bli någonting. Men 2007 sen var det ju ett haveri, mer eller mindre. Mm. Och, 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 och så gick det rykt om, hela tiden han var här, och långt efter talet gått rykt om att han hade en Bayern-tatuering. Just för att han hade spelat i Hammarby. Och, och det hade han då, alltså fastän han hade tränat i Djurgården. Jag har aldrig sett den så jag, jag vet inte. Eh, jag var ju ordförande i MFF Support under den här tiden. Just åkuberande då. Så jag stötte ju på honom ganska ofta. Och det var ju inget fel på honom som människa. Han var ju, ju trevlig. Men det blev aldrig liksom samma sköna eh, vibb. Samma känsla på honom som man hade med Tom Praul Eller med Richard Norling eller med Åge Hareide. Eh, och, och mitt allra största minne av honom. Det, det, det som har liksom verkligen eh, klammat sig fast. Det är det där bråket jag hade på. Med honom nere på träningslägret i Läckorkerk. Ehm, och då hade jag åkt ner för Svenska Fans räkning för att skriva. Ehm, och så, samtidigt som jag var ordförande för MFF Sport. Så det kanske var på gränsen, jag vet inte. Men då var det en träning där yxel och skog hade skrikat åt varandra. Ganska hårda ord. Och det skrev jag. Och för sen efteråt sa de... Liksom, skakade om hand så det var, det, det var ingen farligt. Liksom. Men Sydsvenskan snappade upp det här och skrev en kort grej om det. Just när jag satt och skulle intervjua Sören Åkerby om, om försäsongen och vad han trodde och så vidare. och Då, då blev han vansinnig och, och, och skrek åt mig att jag var inte MFF före. Det kändes lite halvkull att höra faktiskt. Och, 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 och Sen skulle den här intervjun pågå samtidigt som detta då Bad lite grann om ursäkt efter det. Men det ville liksom aldrig riktigt ändå, eh, lösa sig mellan han och mig. Eh, jag tror faktiskt inte att han gillade mig. Och jag var inte helt <laughs> överförtjust till honom heller <laughs> kan jag säga då. Eh, så, så det där repade sig aldrig riktigt. Eh, Tony Järnst och Sören Åkeberg vi var aldrig riktigt kompisar. Du har inte honom på Facebook alltså? Nej jag har inte det. Eh, och jag undrar faktiskt om jag ens har sett mönchansen när han försvann från Malmö FF. Ja, och sen fick han ju sparken efter 2007 Och då tog vi in Roland Nilsson Som blev ny nytränare inför 2008 Han försvann då Från oss till Sund I Norge Sen åkte han liksom lite ut utför i, i, I tränarseriesystemet Han tränade i ett tag, Som är det assyriska och sen vi kan kolla upp eh, honom inför det här som vi gör just nu, och det visar sig att han idag tränar IFK Haninge i Division 3.
0: Jag får bara då flika in också att kanske mitt år på det här och den här eran inte är eh, alldeles idealisk. Och liksom min livsyn kanske inte är alldeles så där överdrivet optimistisk. alltid. Så är mitt starkaste minne från det här året just det är tre, fyra matchen mot jävle borta. Där jag minns att jag är uppe på ölen med familjen Vi leder med 3-0 i paus och jag vet att jag får sms av dig då Om detta och vi skrattar lite Och är så segersäkra Och sen så är vi på väg till en restaurang Och vi går ut, jag liksom har tappat bort Matchen lite, vi är på väg till en restaurang Jag går ut mot bilen, sätter på radeln och hör att det står 4-3, och att jag minns att jag faller Ihop på marken Och skriker till min fru där att jag kan
1: inte åka med men jag väl ändå i väg dit och sitter sura hela middagen jag, jag vet att jag i, i samma valde jag att stanna hemma medan eh, våra vänner Stefan och Christian annat, körde hela vägen upp till Gävle. Mm. Och, eh, Stefan har berättat att på vägen hem från Gävle till Malmö så räknade han till att det sades sammanlagt i, i, i bilen under den sträckan sju ord mellan mm. de tre som satt i bilen.
0: Ja, det är skönt att man sa 11 år sen
1: man kan skratta ut det i alla fall. Och, och, och någonstans kanske man ska säga så ja, att en match... Ma ja. kan, kan man skratta ut det? Ja, det kan man. Um, uh, men någonstans den matchen där, Gävle uh, borta, summerar väl lite grann hela okubären. 3-0, bra spel, det fanns någonting där. Ja. Men sen en kollaps ja. och förlust och allting rinner ut i sand. Ja, och det var inte realmedmöte direkt. Det var Gävle IF... <laughs> Tröjorna. Ja, vi spelar matchen i borta bortaställ eftersom ju Djurgården också har lott i sina tröjor. Det är vitt och rött randigt som ju kommer från de färger som klassiska BQ-idrott hade. Alltså den klubb som Malmö FF bildades om 1910. Jag tycker de är snygga. Jag tyckte de var snygga då. När jag ser om matchen så tycker jag de är snygga nu. Men de här tröjorna fick en del kritik för att de, man tyckte att de här ränderna var för breda. Jaha, alltså något år senare fick vi nya jag i,
0: i samma färger. Med tunnare ränder. Och vad händer då? Jo, då ansågs naturligtvis ränderna vara för tunna. Um, själv tyckte de var riktigt snygga faktiskt. Samma här? Uh, mm. Nu syns inte vi, men vi kanske inte skulle gå... Under namnet stilikoner liksom, eller epi, det epitetet. Men i alla fall, det var de här tröjorna som rätt, fick, rätt snabbt fick namnet, eller smeknamnet barbershopptröjor. på grund av att man tyckte de liknade de kläder som just
1: barbershopkörer brukar ha. Ja, vad är då barbershop? Ja, det är alltså en vokalmusikgenre som dök upp i USA i slutet av 1800-talet. Eh, vanligtvis en kvartett, och vanligtvis, inte alltid, men vanligtvis män. Och namnet då, ja det kom sig av att man började med att, eh, man började med att underhålla kunder i just barberarsalongerna. Ehm, I vilket fall så de här barbershop -tröjorna plockades bort rätt snabbt för att folk var så kritiska. Ehm, och, 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 och någonstans tyckte folk att de bringade otur också. Ehm, men då vet jag att Jon Nordström gjorde en solid genomgång av vårt spel i, i de här barbershop -tröjorna, i en artikel på Svenska Fans- och då kom man fram till att vi hade följande rad. 12 matcher, 7 vunna, 2 oavgjorda, 3 förluster. Det är inte så illa ändå. Och eh, han noterade där också att okrönt barbershop var Magnus Eriksson med fyra mål. En komplicerad förvartssituation.
0: Det var bra ut till att börja med faktiskt. För vi började säsongen med affons och skog på topp. Men så skadar sig skog. Och han är borta en tid, tolv match. Uh, och ett tag spelar vi med Jesper Bäck, dansken, som hade ett ganska kort gästspel och så, som man säger, när det kommit sommaren innan, tillsammans med Edvard Fere på topp. Markus Pode får en del speltid. Och Om man tittar just inför den här matchen, så blev jag så sjuk och följde inte med upp till, till Stockholm. Men det var en massa hushjush
1: kring det där på en vis. Uh, man ville inte riktigt avslöja i förväg att han var borta. Ja, och jag minns det som att det var en kompis till mig som, som eh, jobbade ute på sturup och hade noterat när mff truppen kom och skulle flyga till Stockholm samma dag och hade räknat då och insett att Afonsov var, var inte med och, och, och skrev det här på sociala medier och tidningarna lyfte det då. Ja. Sociala medier alltså
0: redan 2016 det var för sig kommet. Så i den här matchen spelas Berang Safari anfallare tillsammans med Jesper Bäck då. Uh, och det verkar lite underligt så jag jag faktiskt på ranget mål. Han byts ut och då går Raveslavan numera i Dalkor in på topp. Och man säga att det är inte en här jättestark och Det blir inte bättre under sommaruppehållet, till att börja med i alla fall. För att försvinna Raffonsu till Herrenven. Men så köper vi då in finländsk landslagsmannen, eller i alla fall före detta landslagsmannen, Jonathan Johansson och Brassen junior. Men det
1: är riktigt roligt. Året efter kommer Ola Toivenen. Och då får man ju säga att har vi räknat upp här en, en 10-12-förvarsnamn. Alltså. Och det måste ju nästan vara unikt för en, en säsong. Även om vi är i en period i, i, i fotbollen idag. Där, det, där vi har silly inte bara innan säsong utan även under säsong. Och att det kan komma och gå och spela. Och vi, hade ju en, vi har haft några sådana perioder på senare år också. Men just det här med att vi liksom skiftar tre, fyra olika förvårdspar. Mm. Det kan ju inte ha varit så lätt för Sören Åkeby. Kan man tänka sig han börjar alltså med Afonso Skog under säsongen och han avslutar med eller mindre med Jonathan Johansson och Junior. Det är ju två olika sorters he två helt olika sorters förvårdspar. Mm. Och, det, och det kanske är någon form av förklaring till varför det såg ut som gjorde lite grann speciellt på slutet av säsongen. Ja. Mer om målskyten. Ja, vi ska prata lite till om den stora Jari Littmannen.
0: Ja, han blev då, det avslöjades då, eller nyheten bassonerades ut den sjunde juli att vi hade värvat Jari Littmannen. Och jag kan ha fel här, men jag minns liksom inte riktigt några rykten eh, lång tid innan kring det här. Och, och sen så presenterades han tidigare och senare, hemma mot eh, Halmstad, och det pratades alltså 2005, eh, alltså året innan. Då kommer han ner på löperbanan, går runt på stadion och sådär. Och kommer ner på löperbanan vid ståplats och, och vinka. Och jag minns inte om har har... Malmö FF-tröjan på sig, men han minns väldigt tydligt att han har klocka på sig. Förmodligen har han det också Malmö FF-tröjan på sig, för att jag vet att jag liksom reagerar på det där rent generellt, att det skär sig. Det finns en bild nu när Guillermo Molin ska till Panathinaikos, han ställer med tummarna upp i Panathinaikos-tröjan och har klocka på sig. Det, 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 det är något som skär sig helt enkelt. Och han vinkar upp till oss i alla fall här, Jerry på, på från löparbanan Och tittar liksom upp på ståpletten. Men han ser inte glad ut riktigt. Han ser inte heller sur ut. Utan han ser mer ut som, vad vill ni? Hej. Nu är jag här. Han kom skadad från Hans Rostock Men ähm, det
1: var ju en otrolig värvning. Och man var chockad av storheten. Nu. Alltså jag, jag kan inte... Om, om vi säger de här 25 åren som är ju den vi pratar om när vi håller på med det här. Det Finns det någon större värvning i allsvenskan? Nu var han ju lite grann på nedgång, men ändå statusen han hade. Mm. Det är svårt att tänka sig.
0: Nej. Nu baxnar man ju när, när, när det var det Mittgyllan som var Raphael van der Vart.
1: Och han sitter uppe på bänken för att han har, att väl dans... tjock, ja, ja. har väl en dansk fru och är tjock. Mm. mm.
0: Sen var det ju många skador då för, för Jari, det var hälsena, det var brist och han slog i huvudet och hade hjärnskakning när han hämtade mjöl till sin, sitt barn eller någonting i den stilen. Och så hade vi då den här såklart famösa kapsylen i ögat. Haseborg hade öppnat en flaska med sin snusburk och kapsylen hade träffat Jari i ögat. Och han hade fått någon liten rispa eller skada på någon, vad man nu har för i ögat. Hon hinnar kanske. Han gör inga matcher alls för
1: 2007 och han försvinner sen. Jag, jag minns ju, det en någon annan minnen också. från när, när han var skadad en gång så kom han ju incyklad på träningen, på löparbanorna, på, på Malmö stadion. På någon form av egen pimpad cykel med mm. MFF-vimplar och allt möjligt. För att liksom höja moralen. Och då, mm. då vet jag att, att man pratade om att jag är inte bara en bra fotbollsspelare utan titta här och Lachulaibans han är. Mm. Kommer ihåg när han kom in han kommer in borta mot Maccabi Haifa ju. Det hans allra första match och då, då i i Champions League kval 2005 och då hade han ju en tröja där namnet var Felsteadv Littmannen, tillbaka lit mannen med alltså ej lit det visade sig efteråt att, att han faktiskt hade varit och provtränat mot när han var 17 alltså när Roy Hodgson tränade oss då fick han inget kontrakt. Det, såna här sagor far omkring ganska ofta. Inte alltid stämmer de, men den här, den här stämmer faktiskt. Men, men det är tydligen ganska vanligt att man är ont att hos flera klubbar när man är ung. Så det, jag vet inte hur mycket det säger. Men, men han mindes det själv i alla fall. Det vet jag i, i intervjun med honom i, i det här tillfället. Att han kommer ihåg att han hade varit i Malmö. Jag tänker du på Mikael Lådrup-sagan? Precis, ja. Den, 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 den vet jag faktiskt inte om, om den är sann eller inte.
0: Jag vet ju att Jon Boreen från Himmelriket när han var i Swansea- vi mötte dem i Europa League 2013, va? Just det, ja. Då frågade de Mikael Abert på tränare, då frågade faktiskt John Borén det. Och då sa han att nej, det har aldrig hänt.
1: Ja, så där, och
0: trots att John Borén försökte stå på sig och sa, att ja,
1: du tar död på en legend här, Mr. Lardrop. Så sa han, nej, stämmer. Så där, men Jerry var alltså hos oss när han var 17 och sen var han hos han var nästan dubbelt så gammal mm. än en annan gång.
2: på plats. Kommer du ihåg målet? Frågan är egentligen varför vi ska prata om Jaris mål när jag själv gjorde mål i den matchen. Om jag inte minns helt fel. Du minns rätt. Ja, nej, okay, vi kommer men...
0: att återkomma till detta såklart. Nej,
2: det är lugnt. Det, är lugnt. Ska vi se. det här var varit jättelänge sedan. Jag kommer ihåg den, eller inte, jag, kommer inte ihåg matchen, men jag kommer ihåg matchen, men jag kommer ihåg Jaris mål. Det var nog en frispark som han slog över muren och sen så in i mål, tror jag. Ja, man touchar, nej, det är en annan tackar kan han inte göra det, rakt in i mål. Eh, riktigt fint mål om man mm. ändå säga det. Eh, och jag tror det blev det var 3-1 målet. Kan det stämma? Det
0: stämmer, alldeles det stämmer riktigt också, ja. Vi det ja. ja,
2: det är egentligen enbart för att jag själv gjorde målet. Yeah. <laughs> jag kommer ihåg matchen, det var lätt. Jag jag inte jag gör ju inte jättemånga mål. Eh, så de få jag gjort kommer jag ihåg. <laughs> de matcherna ja.
0: Men ditt eget mål, kan du, dina minnesbilder av det. Det är
2: väl också ett inlägg från Jari man. Som jag nickar in jag, jag, typ i Bortre-stolpen. Jag har Mattias Koncha i ryggen också. <laughs> eh, av alla? Av alla spelare, ja. Så det är väl det egentligen jag kommer, också, jag kommer väl också höra att jag blev jävligt glad <laughs> av det målet. tror jag hoppar och kramar Joakim Nilsson. Mm. Eh, som också var på planen. Det är väl det jag kommer ihåg. Mm.
0: De minns annars av slutet på matchen så där, Det blev lite jobbigt mot slutet. De reducerar.
2: Och ja, var det var lite grej som flög in också. Någon som träffade någon i huvudet. Någon av ledarna.
1: Helt korrekt. Våra andra tränare Anders.
2: Ja just det, jag har fått ett mynt just i huvudet. Det är direkt efter Jarys
1: mål så blir matchen avbollet i några minuter. Ja
2: just det, det blir lite stökigt där, ja. det kommer vi ihåg. Ja, ja. ja även ja. ja det är väl egentligen det. Ja. Är det något annat som du tänker på? Eller? Som... Nej, det är ingen förhör så. Nej, <laughs> Nej bara jag bara tänker om har missat något.
0: Nej, för det är ju Jörgs mål eh, som mm. vi har tatt ut här, även om du säger, ditt mål är också fantastiskt.
2: Nej, <laughs> ja, det är väldigt gott.
0: Men eh, han kom ju till oss året innan då, Jörg Littmannen, eller kom till Malmö Malmöfe mm. året innan. Eh, har du några minne av det? Liksom när, hur, hur, hur går det till när ni spelar och får reda på en sån här, nu har vi gjort en värvning, liksom, hör, hör ni någonting i förväg eller...
2: Nej, så alltså ibland kanske man hör någonting förr och ibland är det väl eh, som en blixt från en eh, klarblå himmel kanske mm. eh, men, eh, men just med Jari, kommer jag inte ihåg egentligen vad jag tänkte jag, När jag var yngre så var jag inte jättefotbollsintresserad så utanför alltså mer än att spela liksom. nej, så, Du
0: samlade inte bilder och sånt?
2: Nej, inget sånt ja, Någon gång när jag var mycket yngre så samlade jag men jag var, var dålig på namn och lag och jag följde inga ligor och så liksom det har var aldrig liksom intresserat mig riktigt eh, och så och sen så de sa att jag är Larry, Larry Littman. Littman liksom, så kommer och då ja. tänkte jag aha det vill låter eh, finskt. <laughs> Jag egentligen inte med liksom. men sen så fick jag höra då att det respe i Ajax och Barcelona och då tänkte jag oj det här är ju är helt sjukt då blev jag ju lite så starstruck liksom då gjorde de ändå sin research insom och det märkte sig också hans touch på bollen och så här, hans, hans blick för fotboll och så här var ju det var på en helt annan nivå liksom. Ja. Så det, det märkte det är ju fantastiskt spelare Och sen inte bara det så fin och ödmjuk världens snällaste kille liksom så ja. det var grymt. Han skulle
0: kunna vara dydig liksom men var inte den?
2: Nej precis man, mm. man, det är ju först den bilden man får liksom oj eller, man, eller så som ung, man tänker shit, han har ändå gått, i, kommer och, alltså, gått igenom så så mycket liksom. Och är en, ja, en världsspelare egentligen liksom, som kom och sånt. Men så, var, så samtidigt när, och, när man är så ödmjuk och så jordnära så då blir det fan nästan som att man växer, så att han växer nästan ännu mer i en ögon. Mm. Det är det som är det fina liksom. Och det är, ja, alltså det, och det är exakt så han var i omklädelsen också. Det var aldrig för han... Det var så att han såg liksom ner på de yngre spelare. eller något sånt här. Han var lika god och fin mot alla. Liksom. Och, eh, ja, han, alltså, vi alla hade enorm respekt för honom. Verkligen.
0: Om man återvänder till din roll i matchen här så
2: spelar du får. Var det där Ja, jag börjar väl min karriär som. Som vänsterback som liten och sen så blev jag upplevde som vänsterytter och sen slog igenom, kanske, slog igenom, slog igenom. Ja, slog igenom som vänsterytter egentligen sen. Sen med sören blev det väl. Anfallare i ett 4-3-3 kanske. Eller i, och ibland i ett med två anfallare och den matchen var jag nog. Eh, var jag var nog anfallare. Och jag tror några matcher innan hade jag spelat var lite öngrit borta. Också målskytt. Också målskytt. Det är egentligen vad de här matcherna jag tar upp. Det är <laughs> alltså inte så lätt. Men det är de får av matcherna jag spela som anfallare Och det gick väl okej, okay, men... Det var ett grymt. Fasit då. Ja. 1,0. Vi säger fyra matcher som anfaller och två mål. Är det okej? Okay? Ja. Ja. Det låter hyssat. Ja, ja. eh, nej, så... Sen så blev det sakta, sakta tillbaka, tillbaka i banan. Mm. Eh, snart slutar väl med att jag är målvakt. <laughs> sen har jag gjort allt. <laughs> Det, det,
1: det var väldigt rörigt där då, det, det, den perioden i VM för att det var massa olika anfallare Skogen med skader, där fanns som var lite grann på väg bort det var period där var feer ja, i den här matchen spelar du anfallare tillsammans med Jesper Beck
2: Jesper Beck ja så ja, det. någon
1: match för sig så köper vi en Jonathan och Junior så det var väldigt rörigt så på
2: Ja det var det det kändes väl också lite kanske i truppen det var lite uh, otryggt man visste kanske inte riktigt liksom, uh, hur, uh, hur det såg ut och den här känslan det, var, uh, det skapade ingen trygghet för någon egentligen uh, uh, när man uh, byter spelare liksom till olika positioner sen kommer det in och ut någon och här och så, här. så det, blev, det var lite ostrukturerat ostru, ostru, och, och det kändes väl av och det reflekterar väl också hur vår säsong såg ut uh, jag kommer inte ihåg var vi slutade mot femma, mm, år till och med ja. mm och det är egentligen hemskt äh, att sluta sköra mm. och det blir
0: faktiskt ännu värre året på. på vi slutar nia 2007
2: så det 20, är ähm,
0: och här är också en sån här sak vi tänkte på det att Sören är ju inte en man som har sådär vi, vi och kretsar det är inte år som vi minns generellt sett med värme liksom. men nu tog du själv upp en sak som kanske bidrar till de här lite äh, men mff med mätt mediokra resultaten eller liksom annat så som man kan röra, rörelsen i truppen eller rörigheten i truppen eller något annat som liksom inte kändes som
2: det stämde riktigt jag vet inte alltså det, de minnena från den tiden det, det kändes bara så grått lite Så alltså, förstår du vad jag med det, det, det kändes som vi aldrig vi, vi fick aldrig någon eh, vi saknade hur ska man säga, säkerhet och trygghet i, mm. i vårt spel och i, liksom i, jag kommer inte ihåg riktigt, det var ju omklädd som klart, vi var alla sköna, men det kändes som att det var någon frustration alltid. Mm, okay. eh, eh, på något sätt liksom, vi var ju vi var alla sköna och trevliga killar eh, och så, men det kändes ju, för att eftersom spelet kanske låste sig så här och vi fick inte resultaten med oss liksom då, det, det bidrar till att det blev lite frustration liksom och det kändes ju, det, det kunde nästan Kanske märka av. Uh, uh, och jag som ung. Uh, det är skillnad på hur jag är nu och hur jag var då. På vilket sätt? Ja, men det här med att uh, någon match om man, liksom, om man slutar femma, sju eller ner. Liksom, det, det var trist, men eftersom jag var oh, så, så pass ung så, liksom, så kände jag aldrig den pressen att det var jag som skulle bära laget på något mm, sätt. Okay. Så, och, och då och alltså då, då, då var det där jag liksom jag kunde skaka av mig det liksom det hur, långt, hur långt som helst. Nu nu är det ju för mig liksom nästan oacceptabelt att förlora en, alltså en match förstå det tar så jävla mycket. Framförallt när man spelar i Malmö FF det är hela tankesättet och allting har ändrats på, på de här åren liksom, så så nu är det alltså nu vill man ju bara vinna allt svenskt det finns inget det finns inget alternativ att två är så jävla Alltså, hur ska man, alltså det, det uh, It's a big no-no och, och än värre då Om det skulle vara femmaneja, alltså det finns ju inte ens I mitt, i mitt huvud att vi någon gång Skulle hamna där igen Förstår du vad, vad jag menar så då, Men just på den tiden, eftersom jag var så pass ung Så var det, ja yeah, men du vet yeah, sjura, nej, då, jag vet inte, och det kanske var fler än jag Som kände så då mm. Det bidrar ju till, till Att man kanske inte är topplag när man Fastän man borde vara toppen, mm. jag vet inte. Men dina
1: intryck av varje för du fick ju ändå chansen för man säga.
2: Ja, så alltså jag, jag när man blickar tillbaka så här, och, och, alltså jag var gättetacksam för för att jag fick chansen, liksom, att han att han trodde på mig, liksom, och och inte nog med det, han skulle mig till vänsterback som sen visade sig vara ett helt fantastiskt drag för min karriär egentligen. Det är egentligen där som jag har spelat landslaget och Champions League och ja, utomlands. Jag har gjort karriär på detta. Liksom. Så, så för mig eh, har han ju betytt en hel del. Mm. Det har han ju, men...
1: Du sa att det
2: är han som har om där. Det ja, han var, han var med. Han var nog den som eh, var med. Sen vet jag inte om det var fler där eh, andra tränare och annat som var så, Men Det blev ett, det var ju någon match, jag tror det var Kalmar hemma. Eh, då Gerdler var skadad och kanske till och med, jag vet inte om Glenn Holgeson var med också men han också var skadad. Och vi hade ingen vänster fotat spela och de sa, men du får köra. Liksom. Och det, det gick ju bra som helst på den positionen. Jag tror det var så det började lite och sen så och det var någon gång mitt i säsongen, slutet på säsongen och jag fick här någon gång som vänsterback och sen, sen så fick jag tillbaka till min vanliga position, men sen året efter.
1: Ja, för då skriver vi här 2007 så är du ordinarie nästan hela säsongen som vänsterback?
2: Precis, då får jag börja redan på försäsongen. Och då är jag faktiskt jävligt förbannad och lite tjurig på träningen och sånt. för åh, Varför ska jag spela vänsterback för det är så jävla... Mm. Och då försöker de övertala mig. Ja, men fan, du får gå upp hur mycket som helst. Bara du kommer tillbaka också. Eh, och sakta så hittar jag min roll eh, som vänsterback. Där, liksom. det... mm. Men sen å andra sidan just rent fotbollsmässigt så Sören Åkerby, jag vet inte, Jag fick inte ihop det eh, kanske så som alla hade förväntat sig att komma till Malmö man har extremt stor press än idag liksom det, det förväntar sig bara att du ska liksom vinna och... så jag vet inte ja. det var inte så lätt
0: om man tittar på din egen så jag googlar fram någonting här då från från på 2008. och står att i de fysiska testerna så är du helt överlägsen de övriga. Hur kunde detta komma
2: sig? Ja, jag vet inte. Jag är explosiv, äh, lätt äh, kropp. Äh, äh, jag vet inte vad det var. Jag är så, äh, ja, ung, och, ja, ung och explosiv helt enkelt. Jag vet ja. inte. Det var... Sen om jag, jag vet inte om jag var den som var mest uthållig det, det har jag nog aldrig varit riktigt varit som men alla så här eh, andra tester, liksom var jag någon i toppen på. Sen var det beror på, jag vet inte om det är genetiskt. Eh,
0: det var inte så att du stannade kvar. Det inte, nej, det var aldrig
2: att jag stannade kvar och körde extra och sånt. Det eh, jag kanske borde ha gjort. <laughs> eh, men eh, men det kommer jag ihåg eh, att, eh, mm. att det var lätt för för mig i vissa övningar.
0: Och sen blev det Basel.
2: Ja, det 2008.
0: stämmer. Det stämmer. Och det känns ju då som man kollar lite att Basel utvecklades rätt mycket under åren du var
2: där. Ja, det är jag som bidrog <laughs> ja. till att de idag är... Nej, nej skämt Jag förstår att eh, ja, först när jag kom dit, eh, 2008 det var ingen... Eh, då var det ju en... Eh, ska man säga, en jäcke, jätte som höll på att liksom och, och vakna till liv, mm. eh, så att säga man har några år innan tror jag vunnit och spett Champions League lite liksom. och det, man bör etablera sig mer i Europa liksom. och det året jag kom då slutade vi trea mm. vi låg och slogs i toppen hela, hela vägen men vi slutade ändå trea eh, men vi spelade Champions League första året eh, när vi var där liksom. så det var det var, ju, det var sjukt att komma från allsvenskan och direkt in i i kval till Champions League och sen så in i gruppspelet, liksom och så här eh. Men, men jag kommer ihåg också, alltså det, var inte, det var ingen dans på rosen. Han kommer från, från Sverige, och där det är lite en annan mentalitet. Och sen så börjar jag spela för, för då Basel. Som, som Schweiz är
0: lite, känns gärna som ett lite snällt land. Ja,
2: inte. men det gör det. Men alltså, Basel är ändå en, en, stor, en stor klubb. Mm. Det är det ju. Och sen när jag, när jag kom dit. Och det är också som, eh, samma inställning som Malmö. Vinnarlag ska alltid vinna. Mm. Ska alltid spela ut i Europa. Eh, och det finns liksom inget annat alternativ. Men jag märkte av det. Efter kanske min, kan det min sjätte, sjunde eller åttonde match. Kanske vi spelar mot Grasshoppers borta. Jag hade en tränare som hette Christian Goss. Det var, var ingen snäll person att han kunde vara var väldigt tuff. Liksom. Och vi spelar mot Grasshoppers borta. De, de är rivaler. Liksom. Alltså det, det är ett lag från Syrish. Liksom. Så det blir lite extra eh, spänt. Liksom. Och jag kommer ihåg att jag gjorde något, något, något dumt på planen så att uh, de tog ledningen med. Etnå, liksom. ah, du vet, man är back. Det händer. Liksom. Det fan händer mig än idag. Liksom, att Jag skulle kunna göra något. Liksom. Sen När jag kom, precis kommit från Sverige så tänkte jag yeah, Det, det löser sig liksom Kom in i omklädningsrummet Hela laget är samlat liksom och sånt. Så går han fram till mig Så ställer han sig alltså, en centimeter från mitt ansikte Och så bara säger han liksom, What the fuck are you doing here Tänkte jag Vad för menar han nu Han bara varför alltså, på engelska, han bara, Varför köpte vi dig till den här klubben Är det för att du ska göra sån här skitmisstånd Han bara sånt här förekommer dig i den här klubben Detta säger han inför alla ledare och alla spelare som alltså, i halvlek. Alltså han var han, han förstör mig. Alltså jag ville inte gå ut och spela andra halvlek. Men alltså jag, jag hade inget jag, jag var helt Mitt självförtroende var ju helt bortkastat. Alltså. Men, men jag gick ut och spelade den matchen. och Vi, vi beslutade ettet så det var ändå helt okej. Okay, liksom. Men, men det, det nu kan jag titta tillbaka och skratta åt mig. Alltså, det var, jag hade inget lätt första år, det kan jag ju säga. Ja, framförallt med den tränaren liksom.
0: Men du var ordinarie från första? Ja, ja, det
2: året tror jag var den som spelade mest matcher mm. av alla i laget. Till och med målvakterna. Mm. Så jag var ordinarie. Jag spelade alltid. Liksom.
1: Vi har kollat upp oss lite grann. Den här lätt fina spelare genom de åren som du var där som ju har, man har gått vidare och sett ser i stora klubbar nu. Eh, Chaka, Absolut. Chaka, Chaka, äh, Zala, var där Salah,
2: Mohamed El Elneny som också är i Arsenal. Ja. Eh, Alexander Shakeri, Frey, Alexander men... Frey. Ja. Marcus Sträller, men, eh Marcus Strelle men det har vi mer eh bra lag bra. Ja, under din period Ja, det var riktigt eh då ett riktigt starkt lag och gjorde som gjorde det också bra i Europa liksom. ja. och fin eh, fin grupp eh, av spelare liksom bra fin sammanhållning och så här liksom så det var ja, det var det var fina fina tider liksom. Det det är också det där jag har lärt mig det mesta, med, alltså, framförallt den med vinnareattityd och inställning och det här har blivit liksom, ännu bättre. Liksom,
1: du säger, när du pratade innan om, om man är FFF perioden att var för stor, när det här målet görs av Jarre under åkibäran, och sen åker du till Basel och liksom lär dig lite grann om man snobträdar, nu kommer du tillbaka. Det blir som att det är ett annat
2: Malmöfef du kommer tillbaka till det du lämnar. Det är ett helt annat Malmöfef skulle jag vilja säga. Det enda som är kvar vilket är fint och bra också, det är väl att alla förväntar sig alltid att vi ska ligga i topp. Så att den pressen har aldrig försvunnit från Malmö. Så den, och det är en inställning, det är inte förväntan av alla i, runt omkring och så här och, och alltså klubbens mål alltid att ligga, alltså förstår du vad jag menar så den finns ju kvar och den och det var det då också, fast det lyckades ju inte bara på det men alltså det är ju ett helt annat Malmö FF alltså, när det kommer till så alltså, det, det känns ju så mycket proffs alltså det, man verkligen tagit tag i att vad ska göras för att uppnå det, inte bara utan säga att vi ska vinna att vi ska ligga i toppen utan nu är man verkligen nu har man tagit alla sina resurser för att göra allting så proffsigt som möjligt för att kunna alltid ligga i toppen. Det det ja, absolut. Inte bara det. Och Och när man har då jobbat upp hela den här hur ska man säga, mentaliteten det väcker också ett större intresse känns som i staden. Och inte bara i staden utan i resten av Sverige. För mm. oavsett var vi en går och vilket lag vi möter borta så är det alltid några MFFare som bor alltså i den staden. Förstår du vad jag menar? Så det finns så det har ju det har spridit sig. Och det, är, det är grymt.
1: Vi vänder tillbaka till den här matchen nu. Mm. Stockholm staden 2006. Här. En, en, en mm. lite sista runda i alla fall. Kommer du ihåg vilken nummer du spelar i?
2: 25. Korrekt. Ja, det var nog första Du Du det kan varit en polka polkaaffär bortastället ja
1: och du gör två 1 på i andra halvlek och sen är det ju Jarvis frisbak som betyder som betyder 3-1 som är det här målet som vi pratar om eh, och sen reducerar de slutet men vi vinner med 3-2 du, du blir utput i 84 minuter
2: 44 minuter, ja,
1: okej.
2: Okay. Alltså, om jag prickar den så ska ni fan köpa mig någonting. <laughs> uh, vi har alltså ju ledtråden. Jag, har jag, ledtråden jag, om nej, om jag får gissa första. Ja. Jag vill säga, jag vet inte varför men jag vill säga Raveslava.
0: Korrekt.
2: Är det <laughs> det? Ja, det är helt sjukt. <laughs>
0: ledtråden var ju då att du kan få möta honom nästa år.
1: Eftersom han nu är lakad i Dalkor. Alltså ja, okej, okay,
2: okej. Okay ja i okay. det här, det, den det har inte hjälpt mig är alltså. Nej, asså, jag inte. Jag inte, jag, som sa återigen, jag har inte så
1: men hur kan du komma ihåg att du byts att, att det är just
2: Nej, jag har ett ansikte och att jag är på väg mot bänken typ. det, är, det är små sådana scenarier typ. hans frisback som går över muren min nick när jag hoppar in i jocke efter, efter målet och sen är det typ det här bytet typ. det är ju, vi
0: har ju en sista fråga också och det är ju att du har en lagkamrat från förra året, en som spelar i Malmöf i fjol, är ett spelare i Djurgården. I motståndare laget, alltså i den här matchen.
2: Vänta, nu hänger jag inte med här. Förra året så spelade spelar jag med honom i, i fjol. fjol ja.
0: Och han spelade i Djurgården.
1: I den här matchen
2: då alltså. Han mm. kan inte spela det med hon. jag med honom.
1: Han spelade i Malmöf Nej, i, fjol. i fjol. Jag spelade ganska nära.
2: står det helt still i mitt huvud. Alltså nu ja. står det helt still i huvud. Vi har
1: haft någon letare, men har vi inte riktigt. Men eh, han, du, 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 du kamperade med honom i, i backlinjen ganska mycket i fjol.
2: I vår backlinjen? Alltså, ja. varför står det still?
1: Ja, den naturliga uppställningen i fjol var väl eh, du till vänster eh, och Anton till höger. Och sen mm. i mitten så allra oftast Frans och
2: Mm. Spelar han i ni.
1: Djurgården som mitt fält där och då i den matchen.
0: Skjältar ni?
2: Nej. Det har jag ingen koll på. Det hade många aldrig kunnat gissa. Ja. Är det sant? Som mitt fält också. Ja. Det är också helt skutt.
1: Du är anfallare i den matchen. Och han är mitt fält. Äh, Sluta
2: slutet att vi spelar ihop, ihop. i en <laughs> Hur jävla dåligt offensiva var vi inte som hamnade hamnar i en <laughs>
1: för det, det här målet handlar om Järvi och så vidare. Mm. vi har funderat på det här såg man kunde man liksom se på träningar och på match att det här hade ja, att han hade varit en väldigt stor spelare och väldigt fotbollsan viss
2: Ja, absolut. Det kunde man se på framförallt på hans touch på bollen och hans spelförståelse. Han kunde slå alla passningar han slog satt ju alltid på läppen. Och sen så såg han ju grejer som kanske inte vände Alltså vi fick kolla någon extra gång. Du han hade en mm. blick för spelet som var märkt att okay, den här killen har spelat på högre nivå. Liksom. Så och det var tydligt? Det var, det var ganska tydligt. Framförallt i början när han kom. Framförallt det första året. Ja.
0: Ja, han var hela 2006 men var väldigt mycket skadad. Och sen mm. så hade han kontrakt över
1: 2007 men det blev liksom ingenting av det.
2: Nej, men där i början kommer ihåg att det var riktigt. Mm. <laughs>
1: Är det någon annan sån spelare du känner som du har lirat med som man skulle
2: säga är på den nivån liksom antingen i bas eller i landslaget eller vad man är. då på den tiden också alltså, han, nu kom han, då, När han då kommer var han ju äldre och, ja. och sådana bitar kändes ju också av. Mm. Eh, att det var inte många löpmeter. Nej. Han, det var mycket styrsel så alltså, så, så, då, så så som man var då och, och man med minor jag spelat med i, under mina år så så måste jag säga att det var ett bättre spelare än vad han var då på hans, i slutet av hans karriär och nu förstår vad jag menar mm. så. så det är kanske är taskigt att jämföra honom med hans eh, sista år i mm. karriären med, med typ Chaka eh, och andra mm. fast det är helt annat spel typ. han var med nu nummer 10, klassisk nummer 10 som inte ska löpa ja,
0: just det. som inte riktigt finns
2: idag nej precis om man, om man ska jämföra med någon Eh, basens lagkapten eh, förra året han, han har precis lagt av Mattias Delgado,
0: mm.
2: en argentinare som inte heller hade jättemånga löpmöter, men hade alltså, mest assistmål för han, han var lite, alltså kunde slå pass ner, alltså lite exakt som Järn Littman, nu ska jag vara ärlig, så det är en bra att kolla upp honom. Mm.
1: kluriga frågan. Ja, nu kommer vi till den avdelningen i det här samtalet där jag ställer en klurig fråga till en helt oförberedd Henrik. Mm, jag är oförberedd. Så, here we go. Vem är vår reservmålvakt i den här matchen? Ehm.
0: Ja? Skulle,
1: skulle du kunna vara Håkan Svensson? Jaha, det är väl ingen dålig gissning, men det är fel svar, men jag har lite ledtrådar så vi, ja, vi, 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 par... vi körde dem efter hand. Tre ja. stycken. Den, första. den här eh, spelaren har aldrig spelat en match för oss. <laughs>
0: det var inte saken lättare för jag Håkan som spelar väl någon i alla fall. Okej, ja, den
1: um... okay. andra ledtråden då är att det är en skåning. Mm. Och den tredje ledtråden är att han är fullkomligt okänd. Är han, Fredrik. Mm. Nej, Fredrik? Nej, jag kan inte. Rätt svar är Kenneth Mattsson. Mm. Ah. Ja. Kenneth Mattsson. Eh, Vem är du Kenneth Matsson? Jag, jag kan inte ens se honom framför mig när, när jag började med det här. Men eh, det är alltså Matsson som sitter som reservvakt och han gör det i fyra omgångar. Eh, omgång sex till omgång nio. Sen är han borta. Poff, upplös i tomma inte? Eh, och, och, och det är alltså allt som finns om honom i MFF, de här fyra allsvenska matcherna som bänknötar eh, och det, det är så här att det är Mattias Asper som står i matchen mm. eh, för till den här matchen har Jonas Sandqvist blivit knäskadad, så han kan alltså inte sitta på bänken eh, vi, vi hade ju köpt Sankvist inför säsongen från Landskrona, Mattias Asper var fortfarande första målvakt, till mm. och med sommaren när Sandqvist tog över Jag misstänkte att det inte skulle vara Sankvist eftersom du frågade och, och då till sommaren när Sandqvist tar över så säljs ju Asper till vikingstavanger. Och det är då den gamla Halmstad och avkommande Håkan Svensson blir andremålvakt. Okay. Men han kommer alltså inte från sommaren. Okay. Um, Kenneth Mattsson, jag googlar. Och det första som kommer upp är en borlänge pensionär som heter just Kenneth Mattsson. Och som är en av Sveriges bästa i sin åldersgrupp i bänkpress. Det är han som är täcker nästan hela första sidan. Så då får man liksom lägga till Kenneth Mattsson Malmö för försvar. Och då hittar jag, han kom från Tummelilla Hade faktiskt varit i Malmöfif tidigare Han skulle nämligen sitta på bänken I allsvenska premiären 2004 För då hade vår eh, Andra målvakt Joel Ringström Han kommer du ihåg? Ja, han som stod mot Röstock när var på ja. mm. Han hade blivit skadad eh, Så då fick man kalla in eh, Kenneth Mattsson Och sitta på bänken Men veckan innan så skadade han sig också Så att han kan inte ens sitta på bänken då, alltså. Och Joel Ringström mirakulöst till hela sig själv och kan sitta på bänken. Så, 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 han hade alltså varit i Malmö förfinnan men fick inte ens sitta på bänken. Kom tillbaks då just för att Sanktusa skadade och fick fyra matcher på bänken. Han hade ett spelativ, Komalma 2003 och var alltså del av det laget som åkte ur en serie. Så då gjorde han ju någon nytta. Och när jag sen försöker titta noggrant så Tror jag alltså. Tror. För jag är inte riktigt säker på att det är samma person. Men det verkar konstigt om det finns någon annan som har Kenneth Mattsson och ägna sig åt målvakteri. Men jag tror alltså att han är målvaktstränare åt FC Rosengårds damer. Ja, det är ju att inte kunna veta här nu. Mattias Konchas svekfullhet. Ja, Mattias Koncha gör ju 1-0 tidigt i matchen i 50 minuten. Ett riktigt kanonskott i kruset från... Ut i kanten av straffområdet. Och han firar ju mot Djurgårdsklacken eh, riktigt rejält. Som om han avgjort en VM-final eller någonting. Eh, jag, jag kan faktiskt inte minnas en av våra före detta spelare som firat på det här viset efter att ha gjort mål på oss. Det var visserligen ett väldigt snyggt mål. Och det var hans eh, första någonsin i Allsvenskan. Men ändå...
0: Det är ju Idje som gör 1-2-målet eh, 2004 på Ullevi. Jag vet inte, för jag kan inte jättemycket och det kan kanske inte så konstigt heller att han firar eller viftar lite grann som drygt 8000 MFF har skanderat fuck you, idje, hela matchen. Men Mattias kom ju till MFF som 16-årig och spelade
1: hos oss i sju år innan han
0: flyttade till urgården.
1: Och det, det gör ju det lite jobbigare. Han är ju ändå, mm. han är ju liksom han känns som en ur mff och hans bror är ju den som har sjungit in um, humnen med, med Malmö symfoniorkester och så vidare. Så att det, det gör ju att det är jobbigare än ens egen som firar på detta vis. Men, men sen får man säga att kanske kom ju tillbaka i, i en andra vända och spelade inte jättemycket men var ändå med och, och, och kunde användas och vann ju guld 2013 och 2014 så kanske att en delen då är, är förlåtet.
0: Ja, och andra som spelat hos oss jublat då. jag vi hade Kibike så sent som i fjol. Även om kanske nu mera traditionen säger det där, eller traditionen. Lite mer kultym att spelare inte jublar så mycket när de gör med sina gamla klubbar. Men Magnus Eriksson gjorde också i fjol i urgården när han slog en frispark via muren. Och Rosenberg jublade ju rejält sina två mål 2004 för
1: Halmstad. Ja, då då... då... Då kändes det som att han eh, firade som någon form av revansch mot Tom Pral och alla andra la, mm. laget som inte hade trott på honom. Mm. Ehm, och Rosenberg har väl kanske bevisat efteråt att han ändå är med förfar. Mm. Ehm, och och sen, sen var det ju un, un, under hela 90-talet kändes det ju faktiskt som att, som att alla spelare vi hade kastat bort som vi inte längre skulle ha. Bra mm. spelare, framförallt då till de andra skåneklubbarna Helsingborg och Trelleborg. De, I varenda match så passade de på att göra mål. Det var ju Leif Engqvist, Anders Palme, Patrik Sundström och så vidare. Patrik Olsson, Trelle. Precis, ja. Men, men, men det känns inte som att någon av dem hade något här överdrivet vilt firande.
0: Nej, jag minns ju framförallt Trelleborg slår oss 93 med 4-1 hemma. Och de leder med 4-0 till och med. Och Leif Engqvist har två mål och sen så springer Palme igenom och rullar in den. Och då kommer jag väl starkt över att han liksom lägger huvudet på snä och nästan ser lite ledsen
1: ut. Minst för lägen, nästan ledsen. Ja, och, och eh, sen kan man ju då säga att det, är ju, det finns ju då omvända. Alltså spelare då som har varit hos oss, gjort mål mot oss, men väldigt bestämt inte firat. Och där är ju paradexemplet såklart slattan eh, i Champions League eh, 2015 här på hemmaplanen. Han gör mål och, och liksom böjer ner huvudet. Han ville nog göra mål, mm. men han ville ju såklart inte heller jubla och förnedra sin, sin, sin egen klubb. Och, 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 och som mitt favoritexempel är ju när Erik Johansson, Samba-Erik, eh, gör mål för eh, Hammarby mot Dåst 2004. När han, ja, han såg nästan sågs nu ut mm. som att det här var inget kul. <laughs> eh, och, och, och fundera på det här: man säger ju ofta det här: att släkten är värst. Det vill säga någon som har varit i ens egen klubb när, man sen, när de sen kommer och möter sin gamla klubb. Ja, så gör de alltid mål. Men när man sålar och ger igenom de här 25 åren i minnet så ja, får jag inte intrycket av att det är en massa MFF-arare som har varit i andra klubbar och gjort mål på oss.
0: Ja, Thomas Olsson också som gör mål, för oss ett par, eller gör mål mot oss ett par gånger för Göteborg. Han har också den goda smaken av missan
1: straff sen. Ja, just det Ja, man, man får liksom hela tiden väga för- och nackdelar. Mm -mm. Va, va, och, och, och var landar det sen. Liksom. Jag, jag minns när Magnus Eriksson gör det där målet för, för Djurgården mot oss i, i fjol. Då. Den här frisparken som ändrar riktning och går in. och Han sen jublar och vill ta hela världen i famn. Då minns jag att jag blev tokig på Twitter och skrev något sånt. Fånet såklart. Varför jublar han så mycket när han har mål? spelar att... <laughs> spelare har ju rätt att bli glada när de gör mål mm. men, men jag har varit liksom Men också tror jag för att jag tycker så mycket om honom när han var, ja. hon var hos oss och, och då vet jag att eh, jag känner ju folk i Djurgården Och Magnus hade tyckt det här var väldigt kul Och hade liksom sagt till folk i, som jag känner i Djurgården blir Tony sur när jag gjorde mål <laughs> det, i, upp, Överlag måste jag nog säga att jag är inte så himla bekymrad över Om någon som spelar ett annat lag gör mål på oss och jublar. Oavsett om han har spelat hos oss eller inte. Det känns inte som det allra viktigaste. Nej,
0: och när Simon Tern gjorde mål på HF året efter när det kommit hit eller om det var året på. då var vi inte så bekymrade av att han tog och jublade.
1: Det är det där, ja. Om, om man, man, man får ta det under med det goda och ja. om man tycker att det är okej okay, att det sker
0: Ja, jag tycker nästan det kan slå över, till och med faktiskt att det blir lite fånigt att man så demonstrativt ska säga nu, nu jublar inte jag har för att jag ska visa respekt. Och har tusen spelare gjort det innan så blir det rätt t
1: -t tomt. Ja, framförallt när det då är spelare som kanske då alltså, gjort två säsonger i, 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 i den klubben de möter nu. Då, mm. det, då, och då är vi tillbaka vid Mattias Konchas veikfullhet igen och, och ska avsluta det att han är ju MFF och har spelat hos oss länge. Och liksom, det, jag minns att jag var störd där och då. Mm. Och tyckte det var onödigt. Mm. Ännu i rätt ordet. Mm. Men vi har ändå som har-öron kring Ja, det har vi. Det, mm. det, är alltså, det är alltså inte på riktigt. Världsklass spelare i Malmö FF. Jag tänker på följande. Jari Littmannen är jag en av få riktiga världsklassspelare som spelar till Malmö FF. Och om man då med absolut världsklass menar att man ska ha varit ordinarie i ett stort lag, i en stor liga och allra helst också då i sitt landslag. Ja, om, om man med absolut världsklass menar detta så, så, så tycker jag att man med god vilja hittar fem spelare eh, under de här 25 åren. Då. Och det är då Jari såklart som är en av de fem. Helt ordinarie Ajax, vunnit ligan och Champions League. Sen har vi eh, Patrick Andersson, eh, som ju vann Ligan och Champions League med Bayern. Eh, Afonso Alves, och där är det kanske lite mer tveksamt. Men varken Herrenfin eller Middlesbrough kan anses vara, vara stora klubbar. men Han alltså, står noterad för åtta landskamp på ett mål för Brasilien. Och startade alltså när de vann Copa America 2007. Det är rätt unikt och måste räcka ändå alltså fjärde spelare Zlatan Ibrahimovic såklart, där behöver vi knappt förklara. Och femte spelare då måste man nog erkänna efter den här säsongen Emil Forsberg, alltså assistkung i Bundesliga med i årets lag tvåa där och känns rätt så dominant i, i, i landslaget nummer också. Fem stycken alltså, är det någon jag har missat?
0: Nej, jag tror inte det. var att Vem som kommer närmast Kanske Marcus Rosenberg, men eh, han har ett antal landskamper och spelat i
1: hyfsade klubbar. Men, eh... På gränsen va? Ja. Fem och en halv kanske? Mm. Ehm, och jag, förresten, jag noterar att tre av de här fem spelarna i MAMFF har varit på plan samtidigt. I två matcher, 2005, det är Europaspelet, Maccabi Haifa borta och sen FC Thun hemma. Och det är då Afonso, Patrik och Jari. Så alltså vid två tillfällen har tre av de här eh, plan samtidigt. En av motståndarna.
0: Ja, eh, vår Karri som spelar i Djurgården och var inne på det här med håret och liksom en, en allmänt ungdomligare uppsyn.
1: Och det är väl egentligen det mest spektakulära? Eh, det är det, men jag vill gärna slå ett slag för Padimbuturaj som vaktar målet för Djurgården. Som jag tycker är en härlig typ faktiskt. Han var i Djurgården mellan 2000 och 2011. En ganska lång period. Mm. Utlånade en del i början och inte ordinarie förrän de sista fem, sex åren. Han hade ju Andreas Isaksson och Rami Shah sig. Nästan två meter lång och enorma händer. Jag vet att han var känd för sina otroliga utkast som man kunde hiva gott och väl över halva plan. Um, och oerhört atletisk. Jag vet en kompis som gjorde något försäsongsreportage om Djurgården ute på Bosön och då, då var Padim Botoraj en mil före andra, alla andra vad gällde atletiken. Um, uh, han gjorde sig också känd för en hel del tavlor. Mm. Jag kan inte bra kanske komma ihåg något, men jag minns att många gånger på dag av matcher så är det att han tappar in en boll eller... eller mm plantar sig. Säkerhetsrisk. Ja, precis. Äm, han var från Gambia ursprungligen, där han faktiskt har 25 a Äm, Och det är det där klassiska, vet jag, när Djurgården slår Älvsborg 2008 med 8-1. Då springer han hela vägen upp och slår en straff. På Janne Möllervis. Precis, ja. Äh, och sätter den. Så att han har ett mål också för, för Djurgården. Äm, och idag så är han lite oväntat faktiskt målvaktstränaren för Prespa Birli här i Malmö. Det känner jag inte till innan. Och, och, och så finns det ju en allsvensk podd som har tagit sitt namn efter honom. Jag misstänker för att han är en sån skön
0: typ. Mm. Ultimata formeringen för ett lag att målvakten springer upp och slår
1: en straff. Och det som Henrik tog upp innan på Janne Mödervis, det är alltså när vi möter Hammarby eh, på stadion- och Magnus Andersson blir fälld. Högerbacken är ändå uppe i straffmödet och blir fälld. Och vi i publiken liksom ropar fram- eh, det det måste, höra, måste det ha varit 1988?
0: Något sånt, so, ja. Yeah. Det står 4-0. Ja, precis. Det
1: står 4-0. Och jag vet att Roy Hodgson på bänken ställer sig upp och, och liksom viftar med fingret som att nej. nej, 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 nej. Vi ska inte ha en målvakt som ska slå straffen här. Vi, på engelskt vis ska det vara ordning och reda och mm. den ordinarie straffskjuten ska jag skjuta. Men Janne Möller springer liksom hela vägen upp och på publiken jublar och han tar straffen och sätter dem rätt säkert också. Ett vrisskott. Ja. Men, lågt. ja, lågt i hörnet. Ja. E, serie straff. Ja. Målfirandet. Ja, det här målet är gjort på Stockholmsstadion Och det är gjort i det målet som alltså är längst bort från vår brottasektion på kortsidan. Och det är ju många mil dit. När man står på den eh, sektionen så ser man i princip ingenting vad som sker i, i, i det målet jag minns det själv eh, som att eh, man ser att det är frispark och att Jari eh, ska slå den men av själva målet ser man ju ingenting utan att det, det stora minnet är att Jari springer jublande ifrån målet och då inser man att det här är nog mål det är ju först i efterhand när man har fått se det på, på tv som man, som man ser hur passnygg det är eh, av själva målet så, så såg man egentligen inte någonting alls men jag minns väldigt väl att jag står bredvid en äldre herre som jag inte känner igen, vare sig förr eller senare. Och att han säger, liksom precis innan Jari steg fram, att ja, den här sätter han. Och det gjorde han ju. Jag har åkt MFF Supports buss upp, vill jag minnas. Och det är ju en seg resa till Stockholm, den bussen. Jag minns att jag såg gott, i alla fall halva vägen hem
0: på din färd genom ett vårvackert Sverige. Lätt mot Djurgården borta. Ja, det här var under nera när vi, trots att Djurgården ju var väldigt bra ofta under första hälften av 2000-talet, eller 00-talet, så, så hade vi lätt för dem, framförallt på deras hemmaplan. Vi gick upp samtidigt från superrättarna år 2000. Då hade vi visserligen inte så lätt för dem. 6-1, vårt mål på ett självmål av Magnus Persson. Men det var vi vi och Djurgården där som skulle komma att vinna
1: fyra av de fem kommande gulderna från alltså de första åren under 00-talet. Och, och 2001, då vi började där, så vann vi på Stockholmsstadion med 4 0 vi har ju bland annat Slatans klassiska dribblingsräde med.
0: 2002 då vann vi med 4-3 efter tre Petro Idjimål första kvarten. 4-1 i paus. Det blir spännande i andra halvlek men
1: vi håller undan. 2003 vann vi 2-0. 2004
0: vann vi återigen med 2-0. Visserligen en match som spelades på Rosunda. Där minns
1: jag ett vackert Afonso-mål. Och Hyland va? Hyllan på Nick på hörna. Ja. Eh, 2005 eh, så får vi stryk med 2-0 Och så har vi då den här vinsten vi pratar om 3-2 2006 Och, och det blev då alltså under de här första åren Sen vi gick upp ur, ur Superettan Alltså eh, sex matcher där Det är 5 vunnare och en förlust På de här sex åren Och en målskillnad på 15-7 Det är ganska imponerande Speciellt då med tanke på som du säger innan Att Djurgården under de här åren Hade ett väldigt starkt lag och får man lov att säga så här i efterhand dominerades svensk fotbollet ganska kraftfullt. Mm. Ytterligare något om målskytten. Vi avslutar med några personliga Jari minen. minnen. Och då, och då måste jag säga att min allra största Jari Littmannen minne det är när jag eh, hjälpte honom att pruta ner priset på en kofia, alltså en palestinasjal i Jerusalem där vi då var... Eh, inför Champions League-valet mot Maccabi Haifa. Jag pratade arabiska och, och, och Jarry tyckte att det var lite för dyrt med den här Och Det intressanta här var ju hur israelisk sport-tv senare på kvällen för de hade tv-team med som, som följde oss delar av, av den här dagen hur de under mycket stort allvar och lång tid diskuterade detta faktum att Jarry Littman hade palestinasjal.
0: Men det är faktum att du pratar arabiska fick den alltså. Du gjorde du den billiga, helt enkelt?
1: Ja, ja jag, jag, jag fick ner priset och jag var nöjd. Och då minns jag att jag tänkte att det här kan vara en av de stora grejerna i livet. Att, att man har hjälpt Jari Littmannen. Men anledningen till att, att Israel i sporttevet gjorde det här på så stort allvar och tyckte att det var så himla viktigt. Ja, det var ju att äh, hans långa karriär i Ajax, som ju har många judiska fans och i Israel faktiskt anses som en... Äh, med eller mindre en judisk förening. Och då var det svårt att förhopa det här. Jari, den stora Jari som har spelat i Ajax. Den judiska klubben. Nu bär han palestinaskal. Vad betyder detta? Um, och, och just det här mötet med Maccabi Där jag var med i laget under de här dagarna. Och där israelisk media var helt tokig Över att den stora Litmanen littmanen var, var i Israel. Det, det var verkligen uh, intressant. Och, och så minns jag också träningslägret i Lekorkerk i Holland inför säsongen 2006 med Åkby alltså som jag pratade om innan där hade jag åkt ner för att skriva då åt svenska fans och där noterade jag det här faktumet att, att när alla laget kom dit i gemensam buss som man hade där så så hade jag en egen bil och jag har ju ingen koll på bilar så jag, jag vet inte om det här men det var en fräsig sportbil så han körde omkring själv där nere vilket på något vis tyder att i alla fall 2006 så måste han fortfarande ha haft någon form av liv i Holland. För jag kan inte tänka mig att han har kört sportsbil från Malmö ner till Holland. Det verkar konstigt. Och, och där noterade vi också vi, vi som var där nere att på de här träningarna så var det en äldre herre. Riktigt gammal alltså. Som på en i cykel hade cyklat hela vägen från Amsterdam. Säkert en sträcka på två, tre timmar på cykel. Eh, bara för att kunna se Jari en sista gång. Eh, och det allra sista. Jag gjorde en intervju med Jari där nere. För att vi skulle ha en stor artikel i MFF Sports-medlemstidning om att vi var hela världens lag. För vi hade noterat att inför 2006 så var det 11 nationaliteter i klubben. Och då tyckte jag det var häftigt. En, en 11. Liksom, Utrota rasismen. Titta här. Vi är ju 11 olika nationaliteter. Och då pratade jag och gjorde in med Jerry för han skulle vara det finska inslaget. Inför här nu så har jag hittat den här intervjun. Och då frågar jag. Nu vill jag veta lite om den finska påskspecialiteten Memma. Vilket ju är en ganska konstig fråga. Mm. Men, men, men jag. en
0: får som alla har tagit om Memma.
1: Jag, jag, jag har faktiskt en, 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 en gammal kompis som har bjudit på Memma en gång. Och det smakar som smakar och ser ut som närblött knäckbröd. Okej. Okay det vet jag inte om det är, men, men så, så ser det ut och smaka. I, I alla fall, jag frågar honom om, om den finska påskspecialiteten Memma, men eh, han blir inte speciellt förvånad. Utan han säger, eh, Sara så här, ja du, det har man ätit några gånger. Man fick det i skolan och sen brukar min mormor göra det. Det är kanske svårt att lära sig att tycka om, säger han lite frågande då. Eh, Memman du köper i affären är aldrig bra, och sen säger han, det ska vara momos hemmagjorda memma.